0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież powiedział dzisiaj, że święty Józef potrafił dostrzec w Maryi i Jezusie nie tylko młodą narzeczoną i dziecko. Zawsze widział w nich Boże działanie i Bożą obecność.
0: Jutro rozpoczyna się w kościele rok rodziny Amoris Letitia. Jego zadaniem jest skazanie piękna sakramentu małżeństwa oraz chrześcijańskiej rodziny.
1: Podróż papieża do Iraku znacznie podniosła poprzeczkę w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich, uważają przedstawiciele obu religii w Stanach Zjednoczonych. 18 marca witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Zapraszam do odkrycia na modlitwie postaci i misji świętego Józefa, uległego woli Bożej, pokornego autora wielkich dzieł, posłusznego i twórczego sługi. Tymi słowami papież zwrócił się do przedstawicieli papieskiego Kolegium Belgijskiego, które obchodzi 175-lecie istnienia. Wspomniał, że jego studentem był również święty Jan Paweł II. Franciszek zaznaczył, że patronem kolegium jest święty Józef, którego rok aktualnie obchodzimy w kościele. Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny pozostaje wzorem pasterza oraz sposobu realizowania ojcostwa w stosunku do tych, którzy są powierzeni jego
1: trosce. Papież zauważył, że święty Józef był po pierwsze ojcem, który przyjmuje. Odłożył na bok swoje plany osobiste, pokochał oraz strzegł Maryi i Jezusa. Nie szukając wyjaśnień dla zaskakującej i tajemniczej rzeczywistości, z którą się zetknął, ale przyjął ją z wiarą. Święty Józef był również ojcem czuwającym. Wykonywał to zadanie z wewnętrzną wolnością wiernego sługi. Jest wzorem dla pasterzy, którzy nigdy nie powinni opuszczać swojej trzody, ale zajmować pozycję w zależności od potrzeby chwili. Kościół często jest dziś zorientowany na singlów i osoby starsze, a nie na rodziny. Parafie i diecezje nie biorą pod uwagę realnych możliwości rodzin, przez co ich działalność jest dla nich niedostępna. Na te konkretne problemy współczesnego duszpasterstwa wskazywała dziś Gabriela Gambino, podsekretarz dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia. W ten sposób pokazywała ona, na czym polega duszpasterskie nawrócenie kościoła, które miało się dokonać po adhortacji amoris Letitia i poprzedzających ją w synodach biskupów o rodzinie. A wciąż się nie dokonało.
0: Ponownej recepcji tego papieskiego dokumentu ma służyć rozpoczynający się jutro w uroczystość świętego Józefa Rok Rodziny. Podczas prezentacji tego wydarzenia w Watykańskim Biurze Prasowym Gambino przyznała, że na temat Amoris Leticja ukazało się wiele książek i podjęto wielkie debaty doktrynalne. Dotyczyły jednak one tylko jednej części dokumentu. Do kwestii duchowych i duszpasterskich, które interesują same rodziny, przywiązywano jednak zbyt mało wagi, przyznała Gabriela Gambino. Prywatnie żona i matka pięciorga dzieci.
2: Ten rok jest okazją, by dać bodziec do rozwoju duszpasterstwa rodzin, wypracować jego nową formę, strategię, a także nowe cele w programach duszpasterskich. Nie duszpasterstwo porażek, ale duszpasterstwo, które potrafi uaktywnić piękno sakramentu małżeństwa i chrześcijańskich rodzin. Tak, aby to piękno stało się czytelne dla dzieci i młodych, aby pociągał ich dar małżeństwa. Duszpasterstwo węzła małżeńskiego jest to ogromne wyzwanie w naszej epoce, w której jest tyle kruchości. Dziś nic nie jest oczywiste. Istnieje wielkie pragnienie rodziny, ale zarazem jest też tak wiele obaw przed wyborem małżeństwa.
1: Podsekretarz watykańskiej dykasterii podkreśliła, że wszyscy, którzy są dziś zaangażowani w duszpasterstwo, muszą być bardziej otwarci na rodziny. Bardziej prorodzinna powinna być katechizacja, zwłaszcza po komunii i bierzmowaniu, aby przygotowywać młodych do małżeństwa. Podkreśliła ona, że młodzi odchodzą od kościoła nie dlatego, że nie są nim zainteresowani, ale dlatego, że nic im się nie proponuje.
0: Gabriela Gambino zapowiedziała, że dykasteria do spraw świeckich, rodziny i życia będzie udostępniać w tym roku różne materiały, w tym filmy z udziałem papieża i rodzin. Liczy jednak, że najważniejsze rzeczy będą się działy na szczeblu lokalnym, w diecezjach, ruchach i stowarzyszeniach. Prawie dwa tygodnie po wizycie papieża w Iraku, podczas której spotkał się on m.in. z wielkim Ajatolachem al Kardynał Wilton Gregory, metropolita Waszyngtonu i imam Said Kashmiri spotkali się wirtualnie, aby porozmawiać o owocach tej pielgrzymki. Obaj podkreślili, że podróż Franciszka do Iraku znacznie podniosła poprzeczkę dla przywódców religijnych w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich.
1: Kardynał Wilton Gregory podkreślił, że Franciszek wyraził w ten sposób pragnienie bliskości z cierpiącymi irackimi chrześcijanami. Odwiedziny były konkretnym sposobem zakomunikowania, że ich cierpienie ma znaczenie, zauważył Purpurat.
3: Irak jest
4: krajem pustoszonym od wielu lat przez konflikt i wojnę. Irakijczycy desperacko poszukują nadziei, którą przyniosło im spotkanie tych dwóch wyjątkowych liderów religijnych. Papież Franciszek pokazał, że dialog i braterstwo, które promuje od dawna, nie ograniczają się jedynie do deklaracji. Udał się z wizytą do Ajatollaha Al-Sistani'ego, aby stworzyć relacje dialogu i szacunku. Fakt, że ci dwaj przywódcy religijni, którzy mają tak wiele do stracenia, mogli spotkać się twarzą w twarz, pokazuje, że przezwyciężenie obaw przed drugim człowiekiem jest możliwe i godne naśladowania. Dlatego inni przywódcy, którzy chcą przyjąć ten model, mogą teraz brać przykład z papieża i Alsistaniego, angażujących się w zdrowy dialog, głoszących publicznie te same idee. Do tego potrzeba było dużej odwagi, a kto jest odważniejszy niż ci dwaj ludzie tak pokojowi i szanowani jak papież Franciszek i Ayatollah Alsistani?
1: Z kolei imam Kashmiri scharakteryzował wizytę papieża jako nie tylko wsparcie dla pokoju, ale również wyzwanie rzucone terroryzmowi. Ważne jest, aby utrzymać przy życiu irackie mniejszości, ponieważ
0: wszystkie one przyczyniły się do zbudowania cywilizacji obecnych na tych ziemiach przez tysiąclecia i są niezbędne dla zachowania tożsamości narodowej. Ogromnym zagrożeniem, dla tego wielowiekowego dziedzictwa jest właśnie terroryzm. Wizyta papieża jest wyzwaniem dla ekstremizmu w Iraku i przynosi Irakijczykom wielką nadzieję na lepszą przyszłość, niezależnie do jakiej mniejszości należą. To spotkanie było inspiracją dla wszystkich. Gest papieża i wielkiego ajatollaha jest jak zaproszenie do współpracy dla wszystkich przywódców muzułmańskich, wywrze na nich presję do działania. Piłka jest teraz po naszej stronie, aby tworzyć zmiany niosące pokój tym, którzy cierpią i naprawić niesprawiedliwość.
1: Papież Franciszek upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretów potwierdzających heroiczność cnót kilkorga sług bożych. W tym gronie oprócz jednego arcybiskupa i trzech kapłanów znajdują się kolejne trzy siostry ze zgromadzenia sióstr ubogich z Bergamo, które w 1995 roku poniosły śmierć w Demokratycznej Republice Konga, posługując chorym podczas epidemii eboli.
0: Wszystkie siostry można uznać za męczenniczki miłosierdzia. O świadectwie ich życia mówi radio Watykańskiemu postulatorka w ich procesie beatyfikacyjnym siostra Lina dele
4: quotidianità.
0: To
2: niezwykłość w życiu codziennym. Widzę w nich oddanie bezwarunkowej miłości od pierwszego dnia ich misji w Kongu. To było pełne poświęcenie w codziennym życiu, niezwykła zwyczajność, która doprowadziła do działania, do poświęcenia się w taki czy inny sposób, gdy wybuchła epidemia eboli. Pierwsza siostra zmarła, gdy chorzy byli przewożeni do szpitala, bo wirus już się rozprzestrzeniał, a ona spieszyła wszystkim na pomoc. Personel odradzał jej to, mówił, że to coś poważnego, że się wymiotuje i traci krew. Odpowiedziała, że jej obowiązkiem jest pomagać chorym. Wtedy przełożona, prowincjalna i druga siostra przyjechały, aby pomóc siostrom, które były zmęczone i same potrzebowały wsparcia. Inna siostra, która była w Kinshasie, słysząc o rozprzestrzenianiu się wirusa, powiedziała, że zna to miejsce i chciała przywieźć lekarstwa. Personel w Kinszasie prosi, ją na kolanach, aby nie odchodziła, bo tam jest śmierć. Ale ja odchodzę, odpowiedziała i wyszła śpiewając, a potem umarła.
4: Oznacza to, że śpieszyły się
2: tak, jak śpieszyły się każdego dnia, każdego wieczoru, każdej nocy, aby pomóc każdemu choremu, nawet pacjentom z wirusem ebola.
1: Dokładnie przed rokiem, przez wymarłe ulice Bergamo, które było epicentrum padnemi we Włoszech, przejechał długi konwój wojskowych ciężarówek, wywożący pierwsze trumny z ciałami zmarłych. Zawieziono je na kremację do innych regionów, ponieważ w tym mieście z powodu stale rosnącej liczby zgonów nie było już miejsca.
0: Właśnie w rocznicę tego wydarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną na świecie, Włosie obchodzą Dzień Pamięci o ofiarach epidemii koronawirusa. Ten dzień jest tym smutniejszy, gdyż prawie cały kraj ponownie przeżywa twardy lockdown, a liczba zarażonych stale rośnie. Ten Dzień Pamięci jest okazją do modlitwy za naszych bliskich, którym często nie mogliśmy towarzyszyć w ostatnich chwilach, mówi ksiądz
1: Angelo Riva, który
0: sam stracił ojca.
1: Wspomnienie tych ciężarówek, na których było również ciało mojego taty, wciąż wywołuje we mnie dreszcz przerażenia. Ten Dzień Pamięci to sposób pożegnania tych tak wielu ofiar, oddania im hołdu i spojrzenia na nasze życie w perspektywie zmartwychwstania. Niestety rozbrzmiewający dziś we wszystkich diecezjach Włoch głos pogrzebowych dzwonów przypomni nam, że w Wciąż biją one dla kolejnych ofiar. Wiele rodzin nadal przeszywa ból spowodowany koronawirusem. Chciałbym, aby te dzwony były dla nas wezwaniem do jeszcze większego miłosierdzia. Nie możemy zamykać się jedynie we własnym bólu. Jest tak wielu doświadczonych ludzi, którzy potrzebują dziś kogoś, kto ich wesprze w nadziei.
0: Kardynał Rainer Maria Velki zwolnił z natychmiastowym skutkiem biskupa pomocniczego oraz oficjała sądu metropolitalnego w Kolonii. Taką decyzję podjął po przedstawieniu przez Niezależną Kancelarię Adwokacką raportu na temat wykorzystywania seksualnego przez duchownych w latach 1975-2018 z dokumentu wynika, że również ówczesny wikariusz generalny, a dziś arcybiskup Hamburga, aż w jedenastu przypadkach musi się zmierzyć z zarzutem Niedopełnienia obowiązku. Liczący
3: prawie 900 stron, raport Kancelarii Prawniczej Gerke und Volksschläge jest pierwszym tego typu dokumentem dotyczącym Kościoła w Niemczech, który podaje do publicznej wiadomości nazwiska osób obwinionych. Wynika z niego, że w badanym okresie 202 osoby, z tego 2 trzecie to duchowni, dopuściły się przemocy seksualnej wobec nieletnich. Raport mówi o 314 ofiarach, a także o 75 przypadkach niedopełnienia obowiązku, związanego z wyjaśnianiem tych wydarzeń. W związku z tym profesor Gerkes zalecił archidiecezji kolońskiej szybką modernizację prowadzenia akt personalnych, wyjaśnienie prawnych struktur i kompetencji, uruchomienie niezależnego od kościelnych struktur punktu interwencyjnego dla ofiar, a także rozbudowanie opieki nad nimi. Opublikowany dzisiaj raport jest drugim dokumentem wyjaśniającym kwestię wykorzystywania seksualnego nieletnich zleconym przez ordynariusza kolonii. W ubiegłym roku karnał Wilki wstrzymał publikację pierwszego, tłumacząc to błędami metodologicznymi. Niemieckie media zarzuciły mu wówczas tuszowanie. Również ten pierwszy raport ma być niebawem udostępniony osobom poszkodowanym i dziennikarzom. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.